0: Pasión, Pasión por los automóviles Lo más relevante En la industria automotriz Lanzamiento Nueva tendencia La gran mejor
1: Acabamos ¿Qué tal
0: amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles. Como siempre los saluda Alejandro
1: Gilbert en compañía de Jorge Barajas. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, ya todo listo para nuestros amigos de esteresur Sur, toda la información del mundo automotriz. Bueno, también
0: como ya es una costumbre saludamos al Inge que ya en pleno mes de sembrino. Ya lo veo cada vez más borroso, yo no sé si va a llegar al año nuevo. Sí, no, ya, ya como que camina de lado siempre. Sí, no, 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 yo hasta pienso que está mal de su piernita, pero no, yo creo que son los efectos de, de estas bebidas este, espirituosas, ¿no? como también, también les dicen. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener un programa por demás interesante. En las noticias, Ford presenta en México el Ford Bullet, un auto de película. Jaguar también no se quiso quedar atrás Y en esta recta final del año Anunció su vehículo El ipace, Un Sport Utility completamente eléctrico El famoso Nissan GTR Bueno, pues van a sacar una nueva versión En conjunto con Pininfarina En las pruebas de manejo El Renault Stepway hay un nombre medio raro, pero bueno, así se llama el coche Y la verdad es que, bueno, muy interesante esta prueba También daremos salida a las preguntas que amablemente nos escriben y nos hacen llegar La verdad es que algunas de ellas, bueno, más bien todas muy interesantes Y bueno, también en el tema del día ¿Usted sabe cuáles son los autos más rápidos del mundo? Bueno, pues aquí en Cars México, Pasión por los Automóviles, se los diremos Pero bueno, Jorge, como ya es toda una costumbre, por favor Échanos un recordatorio de las redes sociales donde pueden ver Videos, fotografías, memes y bueno,
1: todo lo relacionado al apasionante mundo del automóvil. Así es amigos de Stereo Sur, no se olviden de visitar carsmexico.com.mx En Facebook nos encuentran como Cars México Oficial. En Twitter estamos como Cars México 2, YouTube Cars México y, y en Instagram como Cars México Oficial. Y bueno, pues también ya lo saben, en
0: televisión bajo la... Señal de Efecto TV en los canales 125 de Easy, 163 de Sky, 159 de Total Play y 234 de Megacable. También pueden escribirnos a contacto arroba carsmexico.com.mx y ya saben aquí le damos voz viva a sus preguntas. Y bueno, también el programa de televisión es los miércoles a las 6.30, me están preguntando aquí que cuándo, ¿no? Pues todos los miércoles a las 6.30, en Efecto TV, el programa de Cars México. Y por supuesto, la cita que tenemos aquí todos los lunes y viernes a partir de las 7 de la noche. Así que bueno, pues continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Y bueno, pues como ya es, ya lo dijimos, vamos con las noticias de esta semana. Y bueno, Ford presentó en México... El Mustang Bullet, otra versión más del Mustang que este vehículo. Una la verdad, más. Sacan versiones y versiones. Y la verdad es que. Y la gente la sigue comprando, ¿no? La verdad es que a nivel mercadotecnia Ford lo hace muy bien. Bueno, el Ford, el Mustang Bullet es un vehículo que, bueno, es un emblemático modelo que viene a hacer homenaje. Pues a la película con el mismo nombre. Esta película que Steve McQueen en los años 60 hiciera famosa. Y que entre otras, otros detalles, Jorge. Pues es una película que pues marca un parteaguas en la historia del cine, en lo que se refiere a las persecuciones este, pues automotrices, ¿no? Que hoy ya no hay película donde no haya una persecución de un auto, ¿no? O sea, una corretiza, como también le pudiéramos llamar. Y bueno, pues en esta película está considerada como la mejor persecución filmada en una película, porque de hecho es en un solo tiro, ¿no? O sea, entonces... La verdad es que es
1: impresionante Pero bueno Jorge, vamos, ¿por qué no nos explicas más de los detalles de este vehículo? Así es, pues será una versión limitada se Estarán disponibles 150 unidades para México Y pues no solo está lo especial en este sentido Sino que va a dotar eh, Ford a este Mustang Pues de lo característico de, esta, de este vehículo En su color verde tan característico, rines negros Incluso incorpora los frenos rojos en, eh, de la marca Brembo y sí, los calipers. ¿no? Los calipers, exactamente. Y, pues bueno, la sorpresa también viene en que le aumentan 20 caballos de fuerza al mismo motor V8 5 litros del Mustang GT. Entonces, queda en 480 caballos de fuerza. Y aquí viene lo interesante, esto sí me gusta. Transmisión manual de 6 velocidades, como debe de ser. Sí, bueno, pues ahora sí que respetando
0: el abolengo y el, digamos, la tradición de este vehículo. Como bien dices, lo traen en con una transmisión manual de seis velocidades, pero bueno, esta edición limitada de la cual solo se venderán 150 unidades en México, pues llega a un precio también de película, chan, mi chan, chan. así que son 915 mil pesos. ¡Órale! Oh, ¿casi, casi un, un millón, casi un millón de pesos. Pero bueno, la verdad es de que pues entre los aficionados del Mustang seguramente estos vehículos van a volar. Pero bueno, pasando a otra noticia también de, de vehículos especiales. Pues bueno, Jaguar no se quiso quedar atrás en este cierre de año y presentó el iPace o el IPASE, como usted lo quiera llamar. La verdad es de que es un sport utility completamente eléctrico. Y con esto pues viene a dar competencia al camino que en su momento inició Elon Musk y su fábrica de autos o marca de autos, Tesla Motors, que fueron los pioneros en este terreno, pero que bueno, hoy Jaguar parece que es el que se le pone de frente. Y ofrece este nuevo Sport Utility El cual, bueno, pues tiene excelentes este, prestaciones Al menos en el papel No hemos tenido oportunidad de manejarlos tuvimos en la presentación del coche Está precioso Pero bueno,
1: platícanos un poquito de lo que promete este vehículo, Jorge Pues la verdad que Jaguar se puso muy al día Y nos promete una camioneta que va a acelerar de 0 a 100 kilómetros en 4.8 segundos la verdad que impresionante incluso nos dicen que puede alcanzar 200 kilómetros por hora como velocidad máxima y esto gracias a, a sus baterías eh, de alto rendimiento de nueva generación que lo permiten incluso alcanzar 480 kilómetros con una sola carga. La verdad que obviamente depende del estilo de manejo, si siempre estamos jugando o probando los arrancones del auto eléctrico, pues se nos va a acabar rápido, ¿no? Pero más o menos una autonomía de 480 kilómetros. Y algo que me parece muy interesante también, Alejandro, es que le copiaron algo de tecnología a Alan Rover, tomaron prestado algo de ahí para el off-road, y va a ser el primer vehículo 4x4 eléctrico. Sí, bueno,
0: pues obviamente tenían que aprovechar todo el abolengo y la experiencia que tienen con sus hermanos de Land Rover. Pero bueno, este bebé se ofrece en dos versiones. Este Jaguar i se ofrece de inicio en dos versiones. La, la Una vale 2 millones de pesos. Uy. Y luego viene otra versión que es el Jaguar i First Edition, o sea, primera edición, que bueno, trae algunos emblemas y un, pequeños detalles, digamos, más enfocados en la parte de equipamiento. Y este vale 2 mil, 2 millones, 2 mil, mil, ojalá, no, sí, no, bueno, <risa> 2 millones, 550 mil pesos. <risa> dije? pues bueno, pues ahora sí que pues no son para todos este tipo de vehículos, pero la verdad es que, bueno, pues ahí está parte de la tecnología. Y ya, en otra información, pues resulta que Nissan va a presentar una versión especial, el Nissan GTR50, que se va a hacer en conjunto con la marca o el carrocero italiano. Y tal design Se planean hacer 50 aprovechando, digamos, el tema del 50 aniversario de este carrocero italiano, el cual, bueno, pues ha diseñado vehículos impresionantes y que también, bueno, le mete a la, a la modificación mecánica y aerodinámica del coche, ¿no? Este vehículo fue presentado en el Festival de la, de, de la Velocidad de Gudon en Inglaterra y, bueno, pues se fue presentado como concepto, pero ya se anunció,
1: que sí se hace. ¿Cómo ves, Jorge? No, pues la verdad muy bien. Se ve impresionante este vehículo, amigos, para que se lo imaginen. Eh, es el, el mismo Nissan gt que conocemos, pero eh, mucho más estilizado en cuestiones aerodinámicas. Y incorpora muchos detalles. Yo pensaba que era pintura, pero no. En, en oro. O sea, tiene todo el spoiler frontal, toda la parte de atrás que va como hacia la ventana en, en, en oro. Sí no bueno pues cierto imagínate sea, con incrustaciones además de una exageración sí incluso al interior que maneja qué dos tipos de pieles todo es de fibra de carbono y detalles en oro entonces la verdad que está impresionante y otro detalle más impresionante trae el mismo motor V6 biturbo de 3.8 del GTR pero este genera 710 caballos de fuerza son 110 más que el, que el GTR que conocemos. No, bueno, pues si,
0: lo, si el, digamos que la versión normal era impresionante, pues este no se diga. Y bueno, le cae muy bien este, digamos, este acuerdo, este refresh a Nissan, al GTR en específico, porque recordemos que este año este auto, Jorge, pues tiene 12 años que se presentó y la verdad es que pues no se le ha hecho prácticamente nada y Nissan hasta la fecha no ha anunciado si va a haber una segunda generación o va a haber un nuevo, un nuevo modelo. La verdad es de que pues no sabemos qué, qué pasará con, con este Nissan GTR, pero que al menos con esta alianza con Ital Design pues ya le, le da un refresh. Pero bueno, pues con esto, así cerramos las noticias aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Y bien, continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Y Jorge, pues vamos a darle salida a las preguntas que el público amablemente, nuestros escuchas, nos mandan por vía correo electrónico. Ya sabes, aquí a contacto a arroba .mx y bueno, pues vamos con las preguntas, ¿qué te parece? Vamos, vamos. Bueno, pues ahí está, Romualdo López. ¿Es cierto que a mayor kilometraje se necesita un aceite con mayor viscosidad?
1: Ah, órale, pues en teoría no, porque eh, según aquí nuestro asesor técnico, el ingeniero Horacio Tejeda, nos dice que si el, el coche no ha tenido ningún problema, simplemente se le han hecho sus servicios hay que conservar la misma viscosidad del aceite si nosotros por esta creencia le metemos un aceite más viscoso lo único que vamos a lograr es causarle un daño prematuro al motor porque esto hace que el, motor, el, el aceite más viscoso no suba tan rápido como subiría uno más eh, suavecito por así decir más delgado y esto va a hacer que el coche empiece a funcionar sin el aceite que necesita Sí, aquí el tema es de que hay este mito y que sí mucha gente le pone aceite de mayor viscosidad cuando tienen
0: ya más de, cien, de 100 mil kilómetros regularmente, es así como suena el mito. Y la verdad es que el tema es de que sí se llega a usar o se llega a recomendar un aceite de mayor viscosidad cuando ya tenemos detectados ciertos problemas en el motor. ¿No? Porque esto a final de cuentas Lo único que se logra con un aceite de mayor viscosidad Es que haya una capa de mayor recubrimiento Digamos en las paredes de los pistones O de algunas piezas del motor Y esto pues para evitar Compensar el desgaste de estas piezas metálicas Pero realmente si el auto Como bien dices Jorge tiene su, Le hace uno su mantenimiento como debe de ser cada el kilometraje que marca el libro de servicio, pues la verdad es de que no hay por qué cambiarle el aceite. Así, así que, es. Romualdo, si tu auto está en perfectas condiciones, a pesar de así puede tener mil kilómetros, la verdad es de que no, no le cambies el, un aceite de mayor viscosidad. Pero bueno, pues ahí está, esperemos haber resuelto aquí este tema. Y luego, Sara Linares también nos escribe y nos dice, si solo compro dos llantas, ¿dónde las debo colocar? Bueno, pues depende, aquí Jorge, yo creo que el tema es... Uno, no sabemos si nada, tu coche realmente le faltaban nada más dos llantas porque se hayan ponchado por un bache, un accidente. Porque regularmente cuando se cambian, se cambian las cuatro, no se cambian dos, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que muchas veces la gente pues no hace rotación en las ruedas y las delanteras regularmente Cacadas. son las que sufren más desgaste o las que tienen la tracción. Pero en este caso las delanteras porque son las que soportan los frenados, el movimiento en las curvas y el movimiento del volante.
1: Entonces... Pues, si las ya, aquí la recomendación, ¿cuál sería, Jorge? A ver. Pues, en realidad, eh, si se pueden las cuatro, pues las cuatro, ¿verdad? Sería lo mm. óptimo. Pero, si ya solamente se pueden dos, lo más recomendable es atrás, porque en el eje trasero nosotros no tenemos ningún tipo de control. Entonces, adelante, si llegara a haber algún derrape o algo, pues tenemos el volante, incluso la marcha del motor para controlarlo. Pero atrás va totalmente suelto y ahí es donde necesitaríamos la mayor confianza a ciegas. Es
0: que aquí es un tema muy complicado, Jorge, o sea, no, no podemos dar una recomendación a Ciegas, porque vamos a pensar que las llantas delanteras que tiene actualmente el coche de Sara, pues ya están como slicks, o sea, que no tienen dibujo. Pues la verdad es de que, pues como decimos, como comentaba yo al inicio, las llantas delanteras son las que sufren el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, pues tendrían que ser las de adelante. Entonces, la verdad es que es un tema de que re regresamos a lo mismo, pues lo mejor es comprar las cuatro, yo sé que a lo mejor por economía no se puede, pero el asunto sí va en una cuestión de seguridad, ¿no? O sea, tratar de que siempre las mejores estén adelante, porque es donde realmente tienes el mayor esfuerzo de, de frenaje, ¿no? Aunque a pesar de que, bueno, la parte tercera a veces tiene menos peso. Pero bueno, Sara, pues ahí, mejor échale al marranito y pues trata de comprarte las cuatro, porque sí, la verdad está, está complicado. Digo, a menos que haya sido por una cuestión de un accidente, un tema así, un, pero pues. Sí. Pero en este caso, pues bueno, pues. Pues no, no creo que, que sea porque estén todas mal y nada más tengas que comprar dos, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Esperamos haber resuelto tu duda. Jorge Bueno. Ay, mira, ¿qué es ah, el, bueno. el, el, el de la película de, de Pedro Infante, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, de ser ahí, ahí un, alguna, este... Alguna, su madre no era fan de Pedro Infante y aprovechó el apellido para ponerle Jorge. ¡Jorge al niño! Ah, sí, <risa> yo sé de eso.
1: Bueno, pues a ver, dice... Se repite, pregunta de Jorge Bueno. Tres, dos, uno. Y bien, bueno, pues vamos con otra pregunta. Jorge Bueno. Ay, es que ah, caray, ya, mira. Mira aquí.
0: El tocayo. El to tu tocayo, pero bueno, este es tocayo más bien del personaje de la película de <risa> Pedro Infante, <risa> ¿Sí? ¿no? De ahí de, pues ya no me acuerdo cómo se llama esa película pero bueno muy famosa pero bueno a ver Jorge bueno el, el de la película de Pedro Infante nos pregunta más la seis signature o Mercedes Benz clase C en la
1: pero imagino que es la versión básica no lo aclara pero sí, pues para que, que, que por más precio. o menos se puedan comparar sí híjole pues la verdad que yo sí soy más de la idea de tener un vehículo aunque sea de menor Calidad en el sentido de que uno es premium y otro es este pues un, un auto normal. Yo preferiría tener el más equipado que brincarme a otro tipo de categoría y, y estar volteando a ver así como de chino, sé, me falta eso, no trae estos aditamentos. La verdad, preferiría quedarme yo en más de 6 sabiendo que está muy, muy, muy equipado. Es que fíjate que aquí
0: las sensaciones, aparte de tu comentario, Jorge, las sensaciones de, de conducción y el concepto per se del coche son muy distintos. Entonces, la verdad es de que a mí el tema de comparar marcas premium con marcas, digamos, generalistas, se me hace a veces muy injusto. Porque, a final de cuentas, sí, Mercedes ofrece cosas, aún en su versión más básica, pero pues sí, cosas, claro, cosas que, muy no, equipado. que no ofrece más, y no tanto en equipamiento, no sino en el, bajo el comportamiento del vehículo, o sea, la forma de manejo, ahora los servicios también son más caros, o sea, habría que claro. hacer un análisis, ¿no? O sea, yo creo que aquí... Pues Yo lo que le diría a tu tocayo es que maneje el Mercedes y maneje el Mazda y vea realmente qué quiere. Si quiere un vehículo con un mayor abolengo como marca o un vehículo de extremadamente confiable pero con un alto nivel de equipamiento. ¿no? Incluso o sea, es más grande, el Mazda 6. Entonces, pues te digo, o sea, a lo mejor que, que, sí. que defina bien cuáles son sus prioridades. Confort y un alto nivel de equipamiento, o también el estatus que te también te regala el tener un auto de una marca premium, ¿no? Ese sería el tema. Pero bueno, pues, muchas gracias por sus preguntas. La verdad, como siempre, muy interesantes. Aquí el Inge ya nos está haciendo sus famosas señas obscenas que, que ya, ya saben que <risa> se avienta aquí en, en menos de dos minutos la ida y vuelta al, al Oxxo. Ya eh, se armó la, con la, un destapador. a la, la, la tiendita, ¿no? Ya va hasta con el destapador en la mano. Así que vamos a un corte y continuamos aquí en Cars México, pasión por los automóviles porque el segundo bloque va a estar muy muy interesante, tenemos lo que es el, el tema del día que son los autos más rápidos del mundo y el Renault boy así que manténgase aquí en Cars México, pasión por los automóviles vamos a un corte Cars México,
1: pasión
0: por los automóviles Cars México, pasión por los automóviles
1: Pruebas de manejo
0: bueno, pues estamos de regreso aquí en Cars México, pasión por los automóviles. Ya el Inge le hizo otra vez un nuevo tiempo récord. alcanzó a llegar. Sí. no, 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 me tiene cada vez más impresionado. Yo creo que vamos a, a proponerlo como disciplina olímpica, porque <risa> la verdad es de que sí sí le echa mucha velocidad aquí el famosísimo Inge Raúl Bojorge. Pero bueno, pues continuamos aquí en Cars México. Y como lo vemos por un bueno, pues ya estamos en diciembre, ya... Ya empezó, así que el Guadalupe Reyes ya está en su apogeo. La
1: temporada y, favorita del inge.
0: Y bueno, y bueno y Jorge, pues muchas veces dices, bueno, pues a dónde voy en estas fechas? Tengo vacaciones o, o de plano nadie me invitó a sus posadas. Pues mira, no hay bronca porque va a haber un evento el próximo sábado 29 de diciembre. Ahí es el famoso evento Chaborruco en, en su tercera edición de su fiesta de fin de año, aquí en el salón, el patio. Hay DJs invitados, concurso de baile. Todo esto a cargo de Changa DJ, la verdad dicen que se pone bueno, ya, ya, ya mira, mira, es el sábado, no, déjate, ya, ya se prendió, es el 29 de diciembre y el Inge ya, ya, ya está haciendo la seña de que ya se quiere ir al famoso evento Chaborruco en esta tercera edición de la fiesta de fin de año que se celebrará el 29 de diciembre a las 9 pm en el Salón El Patio. Va a haber música de los 80s, 90 noventas y los 2000 miles. Así que, pues sí, pues muy, muy pachaborruco como, como lo están anunciando. Los boletos son gratis, hay que aclararlo. Esto con los distintos patrocinadores. Y en este caso, pues aquí en Estereo Sur 88.3. Pues aquí va a haber varias dinámicas. Hablan aquí a la estación y bueno, ya les dirán toda la mecánica para recoger sus boletos a este, pues este baile de fin de año. Así que si ustedes no los invitaron en una posada, no se preocupen porque aquí en Estereo Sur... Los van a invitar a esta fiesta, a esta tercera edición de, de la fiesta de fin de año. Así que bueno, pues pónganse truchas y no se pierdan este este baile. Pero bueno, uh -huh. continuamos aquí en Carlos México, mi querido Jorge. Y vamos con la prueba de manejo, que es el Renault Stepway. Y este Renault Stepway, pues es. Para, mí, yo lo considero un aventurero urbano, ¿no? O un citadino aventurero. Así como, como lo quieras ver. Y la verdad es de que pues, es un vehículo que a final de cuentas es el, el, el sandero, pero digamos con un look y un y ciertas modificaciones, digamos como orientadas a convertirlo en estos como micro sport utilities, ¿no? O en pequeñas camionetas.
1: Eso te decía, entonces no es una camioneta.
0: Pues no, es que realmente es un hatchback, ¿no? O sea, con, la, digamos, un poquito más levantado, con algunos detalles, este. Este, ¿cómo, se, ¿Cómo se dirá? Pues este estéticos que, que le dan otra apariencia, ¿no? Recordemos que este Renault, Sandero Stepway, proviene de un, pues un auto que lo hacía originalmente la marca romana Dacia, lo cual no es malo, pero que pues aquí ya Renault tomó el control de esta marca y bueno, pues ahora ya lo, ya lo ofrece como un vehículo suyo, ¿no? Algo que hace exitoso al Stepway es que pues conserva la línea del Sandero, pero como ya lo dijimos, con detalles campiranos o de off-road ligero, ¿no? de, de costado, tú, tú lo que primero te llama la atención es, es, es un enorme emblema que dice Stepway, o sea, es como un, una, digamos, ahí un sticker que, que deja claro que, de, qué car de qué auto está hablando. También lo que destaca inmediatamente es la altura de su carrocería, porque a diferencia, digamos, del Sandero, pues este sí se ve más, pues más elevado, lo cual... Pues ayuda mucho en el tema de sortear baches, este, topes, piedras, terracería, la verdad es que es un vehículo que está hecho, digamos, para aguantar más, ¿no? En el techo también tiene unas barras bitono, que estas son las famosas como para colocar una canastilla de carga, lo cual pues también ayuda mucho, ¿no? De costado, pues las partes digamos que toda la parte baja del vehículo, tanto las y con las fascias, vienen con un acabado en plástico crudo, pues, lo cual ayuda mucho pues para estar, evitar que estar preocupándonos sobre los famosos rayones pues, propios de darle digamos un uso mucho más este rudo. En el, en el, ya en el interior, la verdad es que lo único que podríamos si acaso criticar un poco es el exceso de los plásticos bueno, el exceso de plástico y aparte el, la sensación de este plástico, no se siente muy rudo, muy muy crudo, pero bueno, quizá vaya un poco con el espíritu del vehículo, de que es, digamos, es un vehículo diseñado para darle, digamos, rienda suelta y no estarse preocupando tanto porque no se vaya a rayar o no se vaya a ensuciar, o sea, va mucho con la orientación del coche. El tablero en general es, es muy sobrio, no tiene grandes, no así no sino es un, un concurso de diseño, pero sí, no tiene tampoco las famosas aplicaciones estas para los teléfonos inteligentes, el Android Auto ni el Apple CarPlay. Tiene su propio sistema de infoentretenimiento que Renault lo llama el Media Navy 2.0. Pero que sí te permite conectar tu teléfono por medio de Bluetooth O tiene entrada, una entrada para USB También para audio auxiliar O sea, sí puedes disfrutar
1: de las cosas de tu teléfono Pero digamos sin la, pues la facilidad de las aplicaciones ¿no? No, Y aparte es, es de los únicos en su segmento que, que integra navegador GPS La verdad que es algo que no hemos visto en estos Pues sí, grupos. la
0: verdad es que sí tiene ahí sus detalles Pero bueno Jorge, vámonos rápido al manejo Porque ahí es donde, bueno, pues aquí nuestros amigos Quieren saber cómo nos fue en la prueba Y que si,
1: si aguanta o no aguanta la friega pues la verdad que sí, es un auto muy bueno que... Algo que me sorprendió mucho a la hora que lo conducimos es que no cruje, no hace ruidos extraños. Yo, o sea, al ver los plásticos que mencionas, yo dije, eh, híjole, va a sonar todo. Y no, la verdad que tiene un ensamble muy bueno. La suspensión filtra muy bien cada bache, cada imperfección del camino. Y lo que dices, la altura nos permite despreocuparnos. La verdad que sí, nos fuimos por las calles con unos topes que parecen bardas y lo libró sí, sin problema. Sí, aquí al
0: ser un vehículo, digamos... Medianamente adaptado para aguantar más Lo único que yo creo que sí les falló es que Las suspensiones son extremadamente suaves ¿no? Yo esperaría que hubieran hecho Ahí un ajuste también en las suspensiones De acuerdo al carácter del vehículo Parece que nada más lo elevaron Entonces el vehículo, no sé si tú percibiste Que ladea mucho, ¿no? o sea, bandea
1: un poquito o sea, Sí, sobre todo en curvas ¿no? ya Medio alta velocidad sí, sí, no, sí, Transmite inseguridad Sí, de
0: hecho, amortigua muy bien, o sea, es muy suave su amortiguación Pero es muy suave entonces, lo cual, pues esto, se, como tú dices, en carretera, pues ya se hace que sientas como si fueras en un vehículo mucho más alto y sientes que pierdes un poco el centro de gravedad del vehículo.
1: Sí, aparte, eh, ustedes, amigos, dirán, este Stepway están hablando de que va muy rápido. Pues sí, o sea, a pesar de que trae un motor 4 cilindros 1.6 litros de 107 caballos, la verdad que yo creo que es un auto ligero y acelera bastante bien. Responde bien al acelerador y yo creo que lo que le ayuda mucho es su transmisión manual de 5 velocidades. Porque yo creo que eh, algo que le pesaba a este. Digo, a, a este Stepway le va muy bien. Pero es algo que le pesa, por ejemplo, al Duster La caja automática. Sí. Este, la verdad, este Stepway se siente muy ágil. Y pues si acaso eh, también los consumos de combustible. A pesar de que pueda acelerar bien. Logramos 15 kilómetros por litro. La verdad, muy, muy bueno. Pues la verdad es que ahorita sí se agradecen. La verdad es que este Renault no Stepway. Es una buena fórmula.
0: No hay, no hay que calificarlo como si fuera un verdadero Sport Utility. este Como lo comentábamos, Jorge, pues en el tema este de, la, de tener las suspensiones bastante suaves en el frenado también se tiende a inclinarse mucho hacia adelante y pues con el peso del motor al frente, pues bueno, pues ahí es donde, donde... Es lo único que sí a mí no me gustó mucho, que me hubiera gustado una suspensión un poco más resistente, ¿no? Al menos en sensaciones, ¿no? La verdad es de que, bueno, pues en resumen, pues es un vehículo que yo calificaría, Jorge, no sé, tú ahorita me das tu opinión, que es para quienes buscan su primer vehículo con para un público joven, que digamos que es, pues que le gusta de estas salidas de fin de semana y a veces salirse un poquito del camino, pero sin exagerar, o sea, tratar de hacer ahí un París dakar o cosas de ese
1: tipo, ¿no? <risa> ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, tú, ¿tú qué, qué conclusión le das? Sí, la verdad que se ve que es un auto que sobre todo te va a durar, ¿no? Va a aguantar un uso rudo, incluso a lo mejor no para tanto a lo mejor jóvenes. También puede ser una familia que, que, que va empezando, ¿no? Una familia joven que, pues... <coughs> También manchas y patadas y todo va a aguantar perfectamente.
0: Pues ahí está este Renault Stepway, que tiene un precio, mi querido Jorge, de $243,600 pesos. Ah, pues bastante accesible. Sí, un precio bastante competitivo. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a nuestro tema del día? La verdad, muy, muy interesante. Usted que nos escucha, ¿tiene idea de cuáles son los autos más rápidos del mundo? Pues si no, se lo vamos a decir. Y si ya lo sabe, no, no nos eche de cabeza... Déjenos terminar la lista, pero a lo mejor usted sí se sabe uno que otro si sí, sí, sí es un buen aficionado a los autos. Pero vamos a empezar, no del más rápido, vámonos en este top ten digamos, del, del décimo más rápido al, al más rápido. Y en el décimo lugar, Jorge, tenemos un modelo que se llama el Pagani Guayara, o Guaira, que este alcanza una velocidad de 383 kilómetros por hora.
1: Ahora bien, no? pues a ver, vamos a ir subiendo aquí la temperatura. Tenemos en el noveno lugar. El mítico McLaren F1, aquel vehículo de los noventas muy muy bonito que la verdad po este incluso los autos nuevos no lo superan y alcanza 387 kilómetros por ah, hora. Bueno pues la verdad de, de infarto ¿no? Pero bueno ahí tenemos uno
0: más rápido que es el Koenigsegg CCR y este alcanza por poquito más que el McLaren F1 389 kilómetros por hora.
1: Pero bueno, pues ahí seguimos con la lista, Jorge. Sí, pues uno más, uno más de antaño, de las mismas épocas. El salín S7, que trae un motor twin turbo de 8 cilindros, alcanza casi los 400 kilómetros por hora, 399. De hecho, punto uno es la cifra oficial.
0: Bueno, pues yo ya voy a romper la barrera de los 400 kilómetros por hora en lo que son los 10 autos más rápidos del mundo. Y nos damos en el sexto lugar con el SSC Ultimate Aero que este alcanza una velocidad de 411 kilómetros por hora. Así que, bueno, pues imagínate. No, yo, yo, no, o sea, si no
1: estás en una pista, si no te matas. no, sí, que, no, no, a ver. no. Pero síguele, Jorge. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos eh, el Bugatti Veyron Super Sport, que, pues para un dato curioso, es un es un Volkswagen disfrazado de lujo y de super deportivo. Este auto es, es de los eh, primeros... Super lujosos y super deportivos que alcanza 431 kilómetros por hora. No bueno, pues es de, es alucinante la, la velocidad, este, pero bueno es
0: también de Bugatti que bueno es de propiedad del es parte del grupo Volkswagen. No no no, no es un bocho disfrazado, ojalá, <risas> imagínate, no. Pero fíjate, tenemos el el Bugatti Chiron o Chiron como lo quieran pronunciar. Este es una derivación del Veyron, digamos una versión... Como, como la una, nueva versión. Como la nueva versión, una versión refinada y retocada. Y este alcanza los 420 kilómetros por hora.
1: Sí, y, a, y además tenemos el Gensei Gen Venom GT, que alcanza los 434 kilómetros por hora. Ya son autos hiperautos, de hecho, son, no, no, son nombrados. No, pues estos ya alcanzan
0: velocidades de autos de competencia. Y bueno, en el segundo lugar
1: tenemos el
0: Koenigsegg, otro Koenigsegg, en este caso el Aguera RS. Este alcanza, no bueno, los 447 kilómetros por hora. O sea que,
1: échale mi Jorge, a, a esa velocidad échate el último. Y pues de 447 nos brincamos hasta el otro Gensei Venom, ya en su versión F5, que alcanza 484 kilómetros por hora.
0: Pues ahí están, amigos, los 10 autos más rápidos del mundo. Quizá hay algunos más rápido, pero esos son vehículos que así salen de la fábrica, que no les hacen nada. Obviamente hay autos modificados que pueden alcanzar velocidades más elevadas a estas. Pero bueno, esos son vehículos que así como salen de la fábrica, son las velocidades que alcanzan. Pero bueno, ya link ya empezó de latoso, ya se quiere ir, ya se quiere ir a la, a la fiesta chaburrujo, pero dije que es hasta el 29 de diciembre. Y bueno, dice que va a entrenar. Pero bueno, Jorge, antes de irnos, rápido un recordatorio de dónde pueden ver estas fotografías y algunos videos de estos vehículos más rápidos del
1: mundo por ejemplo así es amigos de Estéreo Sur no se olviden visitar carsmexico.com.mx en Facebook nos encuentran como Cars México Oficial en Twitter como Cars México 2 en YouTube como Cars México y en Instagram como Cars México Oficial y bueno pues también
0: estamos en televisión bajo la señal de Efecto TV en los canales 125 de easy. 163 de Sky 159 de Total Play y 234 de Megacable esto todos los miércoles a partir de las 6.30 de la tarde y recuerden escribirnos a contacto arroba carsmexico.com.mx y pues para que nos manden sus preguntas, felicitaciones, lo que ustedes gusten también mándenos sus regalos de Navidad oigan pues ya, ya, ya estamos llegando, el Inge ya se quiere ir a char Chupirul, y bueno, recuerden visitar el YouTube, todo esto que los amo aquí les comentamos, les platicamos mucha de esta imagen, la pueden disfrutar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de internet, pero bueno, ahora sí que ya, ya me prolongué, no me queda más que pues agradecer su presencia por habernos escuchado en esta emisión esto fue Cars México pasión por los automóviles nos estamos escuchando el próximo lunes, gracias
1: Jorge Gracias Alejandro, saludos a todos nuestros amigos de Estero Sur. Gracias Alinge. Bye, hasta luego, muchas gracias. Cars México, pasión por los automóviles. Los esperamos en nuestra próxima emisión.